0: João Paulo Gouveia, bom dia JP, tudo bom? Tudo bem, eu falando em off, né?
1: Achando que tava desligado tudo.
0: Ah, mas você sempre tá falando coisa boa, seja nos bastidores <risos> ou aqui no microfone. E aí JP, tudo bem? Já tudo posso te bem, chamar de mestre por aqui? Não,
1: não, eu sou mestrando ainda. Eu <risos> qualifiquei lá a tese, né? Agora eu termino ela e vou defender ela só no final do ano.
0: Mas tudo bem, como disse a nossa querida Lidinha, que por sinal já participou aqui de um bate-papo cultural nosso, você já tem um programa de pai para filha, Nos Caminhos da Fé, <risos> esse programa cultural, e ela falou, tem que ter algum assim, siga o mestre.
1: <risos>
0: <risos> Ou de frente pro mestre, um bate-papo com o mestre. Bom, hoje a gente vai pegar um filme que não é daqueles, assim, blockbuster no sentido de ser um baita clássico, mas é um filme, JP, que talvez nossos ouvintes já tenham assistido na sessão da tarde, mas que, em termos de profundidade, ele é muito valioso, não é verdade?
1: Mas eu acho que ele é um blockbuster.
0: Ah, eu digo assim, mas... <risos>
1: eu acho que ele é um clássico. Ah, ele é um clássico, E é um é, Eu acho que ele já começa pelo elenco.
0: Ah, sim. O sem elenco de
1: é, é forte mais, mas qual que é o filme?
0: Ah, então já vamos falar. O filme é O Lado a Lado, que estreou no cinema em 29 de janeiro de 1999. O que é legal dele é que é um drama com um toque de comédia, né? Hora ser ri fica brava com algum dos personagens e ora você chora e chora muito né JP você é. reviu e chegou com os olhos assim meio vermelhos hoje
1: <risos> eu chorei bastante de novo eu quase não choro né é,
0: Mas... eu também quase não quase
1: não é, eu chorei bastante, eu gosto bastante. Bom, você já tem que ir preparado. Eu até falei com a Gabi. Falei, Gabi, assiste o um filme aí e tal, vamos conversar. a ela, é de chorar? Eu falei, é de chorar. Ai, pai. <risos> ah, muito é de bom. chorar, é de chorar.
0: É sim, gente. E olha, a gente tem um elenco, né? Como você falou, um super elenco. Entre eles, Ed Harris. A gente conta com a Julia Roberts. E ainda...
1: Susan Sara andando
0: Pois é, e ainda as crianças que estrelam muito bem, né? A gente fica brincando lá em casa Poxa, parece que tudo que é criança americana sabe atuar É impressionante, é. atua melhor que adulto às vezes As crianças também dão um show, né? Nos incríveis diálogos ali entre a família Então vamos contar um pouquinho do contexto a gente já começa ali a cena com a Julia Roberts tendo que cuidar de duas crianças, JP, que não são os filhos dela, que né? Que a gente só
1: sabe depois, né?
0: Sim, e ela tá lá na casa, né? A casa do Ed Harris, que é o pai das crianças, e aí vai se desenrolando, mostrando que na verdade não são os filhos dela, porque ela é a namorada do Ed Harris, que era casado com a Susan Surrender. E agora o pai tem uma nova namorada, a namorada vai para casa do pai, a namorada tem que cuidar ali das crianças, né? Porque o pai mostra que ele trabalha muito, que ele é meio ausente. Né? Sim, que ele gosta das crianças, mas não tá lá no dia a dia, na questão de trocar, de levar para a escola, de acompanhar nos trabalhos. Isso quem fazia sempre era a mãe, né? A mãe, a Susan Surrender que parece que largou toda a profissão para se dedicar única e exclusivamente na criação dos filhos. Mas num dado momento que o filme vai se desenrolando aí ao, aos poucos, né? Mostra que aconteceu alguma coisa ali no relacionamento deles e que então eles passam a viver sua vida separados. E aí o filme vai mostrando qual é o impacto disso na vida dos filhos, né? É,
1: é, o, filme é o filme é muito forte, eu acho, né? Porque você tem... Bom, primeiro, uh, uh, quem sofre com o divórcio. Né? Lógico que sofrem os dois Que estão se separando Mas eles uh, Por mais que o sofrimento seja agudo Eles ainda são adultos Conseguem separar várias coisas e tal A gente vê lá que de verdade Ninguém consegue separar nada né? Todo mundo vira criança nessa hora Todo mundo é egoísta Cada um pensa só em si Mas as crianças que ficam completamente Assim É a mercê, né? elas não têm barreira Né? porque como elas não, não, não entendem né as coisas é, aquilo é um turbilhão né a gente tem aqui um, um programa no chamado a Vitória e tem um lá que é Filhos do Divórcio né? e de que adultos é, que dizem o quanto aquilo afetou a sua vida quando eram crianças e seus pais se divorciaram os, as crianças sofrem muito, sofrem com todas as relações porque elas têm ah, uma expectativa de que os pais voltem a morar juntos então odeia os novos relacionamentos é, de, de, da mesma forma que, é, acaba adotando um dos pais... para poder defender mais... e acusar o outro um pouco mais... tem que pôr a culpa em alguém... né as crianças ficam nesse lugar... então todas as relações... ficam afetadas por causa do divórcio... né então o quanto... É, casar... o quanto ter filhos... o quanto é, a gente vai ter que abnegar... a gente precisa calcular os preços muito antes... né ontem mesmo eu falava... No, nos caminhos da fé... É uma hora lá que um discípulo vai falar com Jesus está um, no caminho e fala, ah, eu vou seguir o Senhor aonde for, ele fala ah, os lobos têm covis, as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde recortar a cabeça e ele está chamando a atenção assim, você tem que calcular o preço do que você está falando, você está emocionado nossa, é legal as coisas que eu falo você está vendo tudo o que está acontecendo mas você precisa calcular o preço né? o preço muitas vezes é perder tudo e muitas vezes a gente entra para os relacionamentos Relacionamentos.
0: Querendo só ganhar, né?
1: Exato. E aí o que acontece? Como a gente não calcula o preço antes, a gente acaba se machucando, machucando o outro e machucando as crianças que aparecem desse relacionamento. É, é, a vida adulta é uma vida de razão e não de intuição. É, apesar da intuição fazer parte, mas a vida adulta é, é para pessoas racionais, para pessoas que pensam nas consequências e o quanto vai ter que se negar para que aquelas coisas aconteçam de verdade. Nesse filme, por exemplo, são duas crianças, não se pensa nisso né e aí todo mundo tem a desculpa no filme de que tá pensando nas crianças mas ninguém tá pensando nas crianças de verdade e a gente vai descobrindo isso e eles vão descobrindo no final de que eles ninguém tava pensando nas crianças era o pai que pensava no trabalho e pensava em dar o melhor para as crianças melhor educação melhor é, medicina melhor não sei o que lá a mãe que usava eles também como ponta de estaca para ponta de flecha né ponta Sim. de lança Poder a, afetar o marido e acusar o marido, a própria namorada do marido que também quer satisfazer uma, o, o, a, o namorado, e aí a, a, é um negócio. Ninguém estava pensando nas crianças e as crianças completamente vulneráveis nesse sentido. Então, acho que a primeira coisa que eu destaco é ruim, né? O que eu estou destacando, mas eu acho que as pessoas precisam pensar melhor nisso. É, vão se casar pensem nas consequências, pensem o quanto isso vai custar da sua vida vai se separar, pensem o quanto isso também vai custar da sua vida e, e se vai se separar é necessário, eu não estou defendendo o divórcio, mas em alguns casos realmente é inevitável que isso aconteça, mas é necessário que se faça de maneira adulta a proteger, quem precisa ser protegido nesse sistema que as crianças ficam completamente vulneráveis a tudo, e os pais precisam Precisam pensar nisso um pouquinho mais.
0: Foi muito importante, JP. Você falar sobre esse cálculo que a gente precisa fazer, porque a gente sabe que o amor ele é emoção, mas ele é razão e amor é prático, né? Amor é atitude.
1: Eu, eu diria para você, amor, é... amor é razão, amor é escolha. Sim. A gente escolhe amar.
0: E amor é essa ação, As né? As pessoas
1: acham que é emoção. Uhum. que é paixão, uhum. que é intuição, que é pele. Não, amor é escolha. A gente escolhe amar. Você escolhe amar seus filhos. Sim. Você escolhe amar seu marido. Seu marido escolhe amar você. E vocês, racionalmente, como pessoas adultas, escolhem se amar, mesmo nas dificuldades. E aí é que é um negócio que depois você vai perceber no filme, você já percebeu, né? Eu, ou quem já assistiu. Que chega uma hora que ele, depois que descobre que ela tem a doença, ele fala assim, o que, que a gente vai fazer sem você? percebe como está todo mundo envolvido numa situação e todo mundo é interdependente, eles são codependentes uns dos outros, mesmo dentro de uma patologia e aí emocional, mas eles falam, mas o que que a gente vai fazer sem você, você entendeu? O que que a gente vai fazer? E aí ela entra numa de, e caramba, eu preciso organizar a vida deles para depois de mim,
0: Sim.
1: de todos e esse é um negócio, ela organiza a vida dos filhos, ela organiza a filha da namorada do marido, do ex-marido e organiza a vida do marido para que a coisa realmente avance é, o filme é de uma grandeza de todos os lados apesar de todos os problemas é, é, é tão impressionante o ter esse filme para mim, porque ele, 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 o filme não esconde os problemas mas ao mesmo tempo ele revela uma grandeza tão gigantesca daqueles seres humanos... todos que estão envolvidos... é muito forte, né? Sim. E, e, e vale a pena mesmo assistir esse filme... é, é demais... Coisa.
0: Quando eu digo que ele não é um blockbuster... é porque se, por exemplo, eu dissesse aqui para os ouvintes... hoje a gente vai falar sobre o filme lado a lado... talvez você teria que pesquisar para ver qual filme que é. é... não é tipo Titanic... que logo vem na sua mente <risos> quem são os atores principais... a é. história toda, né? Então, ele não é um filme que teve um alcance tão grande assim... Mas em termos de profundidade, ele é um filme riquíssimo. E ainda mais na época onde ele foi produzido. Porque ele antecede um pouquinho os anos 2000, né? Foi lançado em 1999. E você, JP, sabe muito bem o que passava na TV nesse momento. Era a época, né? Acho que desde os anos 70, em que a Globo trazia cada vez mais ali nas suas novelas a questão da separação. E isso turbinou pelo menos três vezes mais os casos de separação aqui no nosso país, por quê? As pessoas que tinham algum conflito... Fala sério, ter relacionamento não é fácil. É como você falou, a gente escolhe amar. Escolhe passar pelas dificuldades juntos. Só que aí começou a se mostrar como se... Olha, tá difícil? Não, mas você tem uma outra opção. E essa não outra opção sofrer, vai te deixar né? muito mais feliz. E mostrava relacionamentos onde os filhos iam lá e conversavam. Ah, eu tenho dois pais, eu tenho duas casas, ah, eu vou lá na casa da minha mãe. Então, tudo parecia muito lindo. E é o que você falou, esse filme não esconde os problemas. Porque, te digo uma coisa, ouvinte... Não tem caminho fácil, né? É. Uma vez que você se casou, vão vir problemas. Mas você pensar que deixar esse relacionamento vai te isentar dos problemas, serão <risos> outros <chance>. problemas. <risos> e você vai ter que lidar com um caminho difícil, seja você que vai continuar no casamento. Só que a diferença é que continuar num casamento, né? Claro que tem problemas, mas que é um casamento saudável. Não estamos falando aqui de outras questões, né? É. Que nessas a gente encontra também o respaldo bíblico, até para deixar o relacionamento. Mas relacionamento entre aspas, saudáveis, mas cheios de dificuldades, esses, pelo menos, a gente vai enfrentar e vai fazer sentido. A é. gente vai passar por tudo isso e vai ter valido a pena. Agora, simplesmente abandonar o barco e seguir por um outro caminho, achando que nesse a gente está livre dos problemas, que esse é só a emoção, então vou começar do zero, então vai dar tudo certo, inevitavelmente, em algum momento, a gente vai ver que os casais vão ter... As outras questões, Vini, questões é. não tratadas, não desaparecem, simplesmente retornam, Exato.
1: né? Não, não adianta esconder debaixo do tapete. Uma hora alguém vai ter que levantar para limpar. Mas você, como cursando, né, psicologia, sabe que existem patologias tanto para os que casaram quanto para os que não casaram. Sim. E, e também se acumula. O que a, a gente diz é é, não entenda que a solteirice é um problema ou que o casamento é um problema. Não, vou permanecer solteiro porque casamento dá muito problema. E a gente sempre escolhe os caminhos mais fáceis. Os caminhos não são fáceis, nem para solteiros, nem para casados. Existem é, muitos e muitos e muitos problemas de se ficar só. E existem muitos e muitos e muitos problemas de se ficar com alguém. É, 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 os problemas, eles estão aí, eles são da vida. É que
0: eles só vão ser diferentes, é, mas então que eles não é vão esse existir, estado.
1: Exatamente, Sim. não é esse estado de... Ah, não, se eu casar, eu vou ter muito problema. Ah, se eu tiver filho, eu vou ter muito problema. Se eu não tiver filho, vai ter problema. Se eu tiver filho, vai ter problema. Se eu casar, vai ter problema. Se eu não casar, vai ter problema também. Então, não adianta. Sim. A gente que dá uma pirada nisso, tentando achar assim uma, uma solução maior mágica pra vida, uma fórmula mágica se eu casar, então aí sim eu serei feliz não é isso, se eu comprar um carro aí eu serei feliz se eu tiver uma casa, se eu tiver um amigo se eu tiver... essas fórmulas mágicas não existem não existem, esse, talvez isso também seja a coisa mais incrível da Bíblia porque ela não te dá fórmulas mágicas ela simplesmente põe lá sabe o Davi, nosso herói o cara era um adúltero o cara era um sanguíneo que saía quebrando tudo, saía ofendendo, saía querendo matar todo mundo. Ele mostra o cara que é a referência de fé, mas ao mesmo tempo mostra que ele é que nem a gente. Que a gente tem todos esses problemas. Então, é essa, essa relação talvez que a gente possa. O filme ele parece trabalhar muito bem esse tipo de coisa. Ó, oh, nós temos problemas. Mas esses problemas, eles não precisam transformar a gente em pessoas medíocres. Tem uma hora que ela ajuda lá a menina, né? A mãe é muito certinha, né? Sim. Ela é toda certinha. Pontualidade, vitaminas, comer isso, comer aquilo. Naturalista, né? Toda... E ela que fica doente pra morrer. <risos> né? É, é, porque a também a
0: vida não é justa, né? não é. é assim, olha, se você faz isso, acontece aquilo. Em algumas questões até pode acontecer, mas a maioria das questões da vida estão totalmente é. fora do nosso controle, né, JP? Não é mera
1: retribuição de reações. Eu posso né? dar
0: um super exemplo, é. e minha avó falava muito isso, né? Porque minha avó teve é. que enterrar o filho, né, o meu pai cedo, então ela dizia, mas é muito injusto, porque ele corre maratona, ele se alimenta direito, ele faz exercício, ele não fuma, não bebe, e tá com câncer e tem gente que fuma adulto doidado e, e não tem nada <risos> exatamente, mas porque a vida ela não é justa, muitas coisas assim a gente vai plantar, né? vai semear e depois vai colher, mas a maioria delas a gente não tem domínio é, nenhum
1: você viu aquele vídeo é. que a jornalista fala pro cara, tá fazendo 100 anos acho, 100 e pouco, nossa ah, e qual assim. é o segredo para chegar nessa idade? Ele é só não morrer
0: é maravilhoso mesmo e até meu avô que faleceu com 92 anos, que era o pai <risos> do meu pai, ele dizia assim né ele ia nas consultas, tinha que ir né? chegava lá num dado momento, já estava com 92 anos ia na consulta, e aí o cara ia lá passava toda uma lista comer, meio mamão, no café da manhã no horário do almoço, comer aquilo e tal, 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 tal e aí meu avô olhava, porque ele fazia tudo diferente. Ele, tipo, bebia um balde de café com leite na hora do café da manhã, comia meio bolo puma, às vezes pulava o almoço e fazia uma super janta. E aí fizeram os exames dele, né? Daí o médico olhou, tava tudo ótimo, ele falou assim... É, pro senhor, continua assim que tá dando certo.
1: Esquece a lista.
0: Corta esse mamão aí logo cedo, né? É. Não que a gente deva viver despreocupado em se cuidar, mas a vida não vai ser tão proporcional assim é. ao ponto de a gente pensar que dá pra controlar tudo. A maioria das coisas estão fora do nosso controle e conseguir viver com uma sanidade mental ainda assim, JP, é. só por Deus mesmo, né?
1: E, e você vê que é incrível lá no filme, né? Porque... A, a namorada, ela é, é super humilhada. Entendeu? Por todos, né? Sim. Não pelo Ed Harris, né? Mas, mas por todos. É, Pelos os filhos. filhos não, o pequenininho, porque o pequenininho não entende muita coisa. Então, pra ele é... Por isso que a ah. Bíblia é tão legal, que ela fala, tem que ser que nem criança.
0: Exatamente. E a frase maravilhosa, isso que eu acho legal desse filme, como você mencionou o roteiro. O roteiro coloca na boca das crianças aquelas perguntas que não querem é. calar. E que, normalmente, quando se mostra... Numa série, né, na TV, numa novela, é como se tá todo mundo feliz, principalmente as crianças que ganharam pais em dobro, mãe em dobro, mas não. As perguntas ali na boca da criança, por exemplo, do menininho que você falou, que é todo inocente, ele pega e diz assim quando tá andando de cavalo com a mãe. Ele, mãe, se você quiser eu posso odiar ela por você, você quer que eu odeie ela?
1: Essa é uma das horas do estalo dela. Porque o filme ele vive ele vive uma coisa assim, tem um conflito, né tem o ciúme dela, tem a dor dela da separação, tem a chegada de uma moça muito mais nova do que ela, muito mais antenada talvez, ela sempre dona de casa, a, a outra fotógrafa famosa, né trabalha com grifes e não sei o que lá, e, e, então tem toda essa, essa, essa mecânica aí. E esse é um dos momentos que eles estão conversando, né? Porque não sei o que, ah, eu gosto dela, é, se você gosta de quem tem os dentes, não sei do <risos> que, tal. Aí ele para, olha pra ela e fala assim, mãe, se a senhora quiser que eu odeie ela, eu odeio ela. E aí ela para, né? E é legal, porque a câmera dá um, um destaque assim pra ela, ela, mas eu não quero que. Parece, não fala é. nada, mas a cara é assim, não, mas eu não quero que você odeie ela. É isso que você está entendendo, sabe? Uhum. Fica um. Parece. É um sim. diálogo sem palavras. Não, e né? que, no
0: fundo, na verdade, sim, a mãe quer que as crianças odeiem pelo seguinte sentido: está vindo e está me substituindo. Então, eu não quero que vocês gostem dela, eu quero que vocês gostem de mim. Só que quando isso fica claro pela boca da criança, é: opa! Não, então quer dizer que vocês não. Vocês estão tentando não gostar dela por minha causa? É isso que eu estou gerando? É, é. Então, é fabuloso. Agora. JP, outra frase também, outro diálogo incrível É quando a menina que já é uma adolescente né, Já passou ali dos seus 12 anos de idade Tem mais compreensão Tá começando a se envolver em relacionamentos amorosos também Ela vai perguntar pro pai Pai, mas por que vocês se separaram e tudo mais? Não, porque acabou o amor, né? É a frase assim, não, porque a gente não tava se amando não, mais Você
1: falou que sentimentos mudam É, sentimentos, sentimentos mudam.
0: mudam Daí ela pega, vira e fala pra ele então um dia você também vai deixar de nos amar?
1: É, ela, ela vira assim... É, você, você não ama mais a mamãe? Aí ele fala assim... Não. Mas é, é um amor diferente agora, uhum. né? E acho que ele queria dizer... Ele também não diz, mas parece que a intenção era... Não, eu amo agora ela como uma amiga. Sim. Entendeu? E aí o menino diz isso. Uhum. É, tipo, corre o risco, né? É, de você, de você deixar também de deixar amar. de amar a gente? Aí ele... Para, fica um silêncio assim, <risos> tipo... Caramba, agora, né? Aí ele fala, não, isso não existe a menor possibilidade de acontecer.
0: E a gente, como adulto, entende o que ele está querendo passar. Mas a grande verdade, quando você até citou essa série, né? Dos chamados à vitória, filhos de pais divorciados... É porque, inconscientemente, essa vai ser a sensação. A vai. sensação de abandono. Olha, meu pai escolheu deixar essa casa e ir pra outra casa. É. Então, no, no inconsciente, fica assim. Ele preferiu, pra ele foi mais vantajoso, estar com outra mulher, outra pessoa, do que conosco. É. Né?
1: Era só uma separação entre um homem e uma mulher. Sim. Mas eles vão entender assim. Não, é que meu pai também não gosta da gente. Sim. E ele preferiu estar em outro lugar. Nesse momento que ela revela que tem um câncer, para os filhos, né? Lá junto com o ex-marido, é, a menina lá também coloca e ela sai, vira as costas para a mãe, né? E aí a mãe, a, a, o pai levanta assim bravo e fala: você não abandona a sua mãe? Aí ela diz: é porque esse é o seu papel, né? <risos> aí, aí ele para, fica olhando. Você vê, a gente acha que as crianças são são é, bobocas, uhum. né? Para não usar palavras mais difíceis. Uhum. A gente acha que as, as crianças não percebem as coisas, que ah, não, eles acham que... É mentira, eles são hiperperceptivos, eles estão o tempo todo atentos, eles veem nossas brigas, eles veem nossas discussões, eles veem nossos erros, eles veem as nossas mentiras, eles veem as nossas verdades, e eles sentem tudo isso, e eles vão interpretar com filtros próprios, que muitas vezes a gente precisa estar tá perto, muito perto deles como amigo, como alguém que respeita eles, como alguém que tem a autoridade e a atenção deles, para que a gente possa redirecionar os filtros de interpretação deles. Então, quando diz assim, é, você não ama mais a mamãe, é verdade, eu não amo mais a mamãe, mas eu a amo de um jeito diferente, não é um homem e uma mulher, né? mas é um, um amigo parece que ele tá e ele tá ali redirecionando o filtro de interpretação daquela criança e o outro aí o outro bota o medo dele para fora então o senhor vai deixar de amar a gente aí ele falou não 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 corre esse risco mas veja eles percebem tudo... Você está lá com as suas pequenininhas... Elas percebem tudo... Com tudo... Ela sabe quando você está mal... Quando o seu marido está mal... Quando vocês estão bem... Eles percebem quando vocês brigam... Eles percebem tudo... Né? E a gente precisa estar tá perceptível... os seus filhos... O último versículo... Do Antigo Testamento... É... Se vocês... Se os pais não converterem os seus corações aos filhos... E os filhos não converterem os seus corações aos pais... Eu ferirei a terra com uma maldição E eu, eu vou ser muito sincero Esse tipo de filme é alerta para esse lugar Se a gente não converte o nosso coração aos nossos filhos A gente vai perdê-los E a gente já está vendo uma grande geração perdida Por quê? Porque odeiam filhos Odeiam pais Odeiam qualquer tipo de, de relação familiar Porque as famílias foram muito prejudiciais os pais precisam se converter aos seus filhos precisam dar atenção, precisam ser sensíveis, o filme aponta isso o tempo todo eles nem percebiam que os meninos estavam sofrendo tanto, tanto. e muitas vezes nem os adultos lembra quando está na escola e ela fala uma mentira a menina fala uhum. uma mentira, a diretora ah, é que vocês vão viajar, né? vão morar na Suíça não, a gente não vai viajar, morar na Suíça Não, ela falou que vocês vão se casar de novo não, a gente não vai se casar de novo a menina mentindo e aí ele fala assim... Eles começam a discutir e tal... Aí o Ed Harris fala assim... É, não, eu, eu sei que é muito difícil para ela... Essa transição... De, de ver os filhos todos os dias... E de repente já não vê mais... Então quando ele... Ele converte o coração à ex-esposa... De falar assim... Eu entendo você... Aí ela agradece... Fala... Obrigado... Porque realmente era a única coisa que ela queria... Ela me entende... né
0: e na verdade é o que todo ser humano tá buscando, né? Ser compreendido, ser entendido. E J.V. que é fabuloso disse que você tá falando que o filme ele é um grande alerta e é também por conta desses diálogos que talvez nessa nova geração a gente não vai ouvir da boca das crianças expressões tão claras desses sentimentos, ah, então você também vai me abandonar? Por quê? Porque a criança vai sentir isso, vai guardar isso, vai ter essa sensação de abandono eu já vi muitos casais que, por exemplo os pais se divorciaram e a pessoa se casou achando, em algum momento vai acontecer comigo meu esposo é. também vai me abandonar é. assim como meu pai fez com a minha mãe, então fica lá no inconsciente e esse filme ele traz à tona essas perguntas Perguntas que talvez o seu filho ou a sua filha não vão ter a coragem de te fazer ou não vão nem conseguir elaborar essas perguntas para te fazer. É. Mas é o que vai estar tá ali no coraçãozinho dela. É o que ela vai sentir, é o que ela vai temer e é o que ela vai levar como bagagem a vida. Então, como você falou, a gente precisa sentar e redirecionar. E se o relacionamento tá cheio de brigas, né? Muitos ruídos de comunicação, também não pense que deixando o barco, largando, tá tudo resolvido. Muito Eu pelo contrário. Tá. Você vai ter tantos outros problemas que você não vai não conseguir tá. nem imaginar. A,
1: a minha mãe separou do meu pai, eles tinham uhum. 30 anos de casado, né? E ela veio conversar comigo e ela disse assim: é, como que é, né? Aí, como vai ser? Eu falei, mãe, você acha que separado do papai vai vai ser vai mudar alguma coisa? não vai, só vai mudar de endereço uhum. os relacionamentos são iguais, você continua com os meus pensamentos a pessoa com quem você vai se relacionar também vai ter os meus pensamentos dele, da cultura dele do processo dele a verdade é que quando a gente não persevera a, 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 em arrumar a casa, porque a grande coisa é assim mas então eu tô fadado, eu tô destinado a ser infeliz o resto da minha vida não, não tá Agora, você pode mudar a sua situação. Lembra o que Paulo fala em Romanos capítulo 12? Hum. Metanoia, a palavra Sim, metanoia, todo renovados mundo renovados
0: pela transformação das vossas é mentes. É
1: renovação. Esse, esse é um negócio. É renovação da mente para transformar o que está em volta. Exato, é maravilhoso. Então assim, ah, eu tô fadado a assim, ser infeliz? Não. Você não está fadado a ser infeliz. Inclusive, você pode transformar essa sua infelicidade numa grande oportunidade de ser feliz. Agora, você pode transformar tudo que está à sua volta mudando a sua mente. A gente está falando assim, fica fixo. O melhor jeito de eu ser feliz é me separar. Talvez o melhor jeito de você ser feliz É arrumar o seu relacionamento É fazer com que o seu relacionamento Seja um relacionamento de verdadeiro Que a sua casa Encontre paz e tranquilidade Isso a gente faz com Cristo Mas a gente faz também com ação Arregaçando as mangas Sendo o melhor do que a gente pode ser A situação do filme, ela é toda ruim Mas A, a, a Susan não? ou Surrender, aí você uhum. falou o nome, eu já fiquei em dúvida qual é o nome. Ela Vamos descobre... chamar de Susan. Susan é, Surrender
0: ou Susan.
1: A Susan, é. Susan. <risos> a Susan ela, ela descobre um negócio simples. É... Bom, eu posso fazer a vida um caos. Pode ser um caos tudo. Eu posso só deixar... Porque é legal, eu não gosto dela, ela tá tomando meu lugar, ela roubou meu marido, ela fez não sei o que lá, eu posso fazer tudo isso. Eu posso simplesmente deixar pra depois eu resolverem depois da minha morte. E ela altera todo o processo da vida dela. Ela entende que é, ela precisa reorganizar a vida de todo mundo e ela reorganiza. Então, quando você tá vendo no final, ela tá bonitinha, no final, tal, tal, o Natal, ela sobe, dá os presentes, eles recebem os presentes, tal, e aí a, a fotógrafa, que é a Julia Roberts, ela tá tirando foto deles, da família, o papai, a mamãe e as crianças, porque pode ser a última foto deles. Aí, tá, termina, fala, nossa, ficou bom, nossa, ficou ótimo. É, agora vamos tirar uma foto da família toda. Aí a a Julia Roberts olha assim pra ela, assim, aí ela, aqui ó, e mostra o lugar do lado dela.
0: Uhum.
1: Né? Aí ela, tá. Aí ela bota, senta do lado, aí vem a mão. É <risos>
0: <risos> Mas é linda essa passagem. Põe a mão assim
1: no ombro, aí ela põe a mão em cima da dela.
0: Sim. É muito e aí, lindo.
1: Psh, bate a foto. E o filme termina com essa foto.
0: É muito lindo, porque mostra lado lado, essa, né? essa passagem de Bastão... Onde em um dado momento a Susan para de se preocupar em ser substituível... né? Porque é. ela sente que o marido a trocou... É. E ela passa a se preocupar mais com os filhos do que com ela. Então é assim meus filhos não vão ter mais a mim, eles precisam ter alguém, e essa passagem de bastão que vai acontecendo, também só acontece pela questão da eminência da morte então por isso que é fabuloso na Bíblia que a gente lê é. que a mais alegria né? em você ir, é muito mais proveitoso você ir numa casa onde tem luto do que numa que tem festa, é. diz Eclesiastes por quê? Porque quando a gente tem noção que a vida é efêmera, que a gente não tem esse controle sobre a vida, que mais cedo ou mais tarde ela pode acabar isso nos dá a sacralidade da vida, a gente precisa é. viver pensando que talvez seja o mesmo o último momento com os filhos, que talvez aquela pessoa que a gente talvez não goste tanto talvez ela possa servir, né, em todo esse processo para nos ajudar, então na verdade amar, entender que aquela pessoa também tá é. com medo de ser substituído, uma das é. frases mais legais do filme é quando elas sentam ali para jantar juntas, e as duas estão muito emocionadas, e o que é fantástico um eu vejo pela fotografia no tempo todo, mostra né, a Julia Roberts vestida ali como uma fotógrafa, então com roupas sociais, cabelo tudo arrumado. E a Susan também, assim como uma dona de casa, mas sempre bonitinha, elegante, de batom, brinco. E quando elas sentam já no final do filme para conversar naquele restaurante, as duas estão sem maquiagem, de cabelo preso, meio assim que acordaram no meio da noite para ir conversar e para alinhar como é que vai ser a partir de agora, porque uma sabe da outra a questão do câncer, né? Da enfermidade que a vida pode acabar mais cedo ou mais tarde. E aí quando elas conversam a Julia Roberts fala assim sabe qual que é o meu medo? É quando sua filha for casar e eu vou estar lá atrás dela arrumando o véu e ela vai dizer, eu queria que minha mãe tivesse aqui. <risos> <risos> e a Susan falar e o meu medo é de não estar lá com ela. <risos> então, o que o filme é brilhante é assim, no fundo, a gente está com medo de ser irrelevante na vida dos outros, a gente está com medo de ser substituído, e por isso a gente fica tentando, pela nossa própria força, ser relevante, <risos> ser Sim. maravilhoso, ser imprescindível, e quanto mais a gente busca para si, parece que mais longe vai ficando, né, JB? Porque o segredo da felicidade não está em buscar em primeiro lugar a minha felicidade, mas em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todo toda a sua justiça e, e a felicidade parece que é como uma borboleta que vai pousar <risos> e ela fala isso
1: né? pense em mim como uma borboleta né agora o, o incrível também é essa hora que elas estão conversando ela fala assim não é que é, ah, ela vai ter ela você vai me substituir mas isso não precisa ser assim ela pode ter as duas sim eu tenho o passado deles, porque ela fala, não, você é perfeita, você conhece todos os detalhes, né, como eles pensam, quais foram os momentos difíceis, não sei o que lá, e ela fala assim, então, parece que ela está falando assim, a gente agora tem uma grande oportunidade, eles podem ter as duas.
0: De fazer da tragédia, do caos, do erro, Exatamente. do descaminho, um caminho novo.
1: Exato, aí ela fala assim, eles têm o meu passado, e agora você pode ter o futuro deles. Aí parece que essa é a grande oportunidade, <risos> né? Do negócio de, pô, peraí, tá o um caos, minha vida. Mas, não, mas Deus tem é, é, elementos importantes a trabalhar com a gente nesse lugar. E a gente precisa olhar o lado, eu ia falar o lado bom da vida, mas é outro filme, né? <risos> a gente mas tem que fazer, fazer pode... esse também,
0: que eu adoro.
1: <risos> a gente vai trabalhar aí é, lado a lado com as pessoas. A gente precisa aprender que na comunidade de fé, a gente não é concorrente. A gente trabalha lado a lado.
0: Amém. E a gente amiga. pode
1: fazer isso casados com os nossos filhos. Trabalhando lado a lado como grandes parceiros, grandes companheiros, marido e mulher, para que os filhos também tenham um caminho brilhante a seguir. Transmundial para todo mundo ouvir.